0: Çetin Ceviz Otizm'e yönelik toplumsal savunma Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgar Merhaba, 95.0 Açık Radyo'ya, uzaklardan bağlanmaya, kayıt odasında canlı yayın yapmayı özlemeye, özleşmeye devam ediyoruz. Ben Deniz Yazgan Şenay, bugün 10 Ağustos 2022 Çarşamba kainatın tüm ötekilerini açık programa Cetin Ceviz dinliyorsunuz. Programın konusunu gündeme emanet ettiğimiz bu koskocaman 8 ayın ardından tematik programlara bir özlem duyulduğuna ilişkin bir dinleyici postası, e-postası aldım ve bu e-postaya kulak vermeye karar verdim. Önümüzdeki iki program yani bir ay boyunca İshafıkon'un iki ciltlik Deliliğin Tarihi eserini kısa kısa ele alıp deliliğin tasvir, delinin teşhis ve ardından tecit edilişini otizmin tasvir, otistiği teşhis ve ardından tecit edişle kıyaslayarak küçük bir program silsilesi hazırlamaya çalışacağım bu bir ay boyunca. Uzun zamandır aklımdaydı ama biraz da cesaret etmekte zorlanmıştım. Çünkü birkaç karışıklığında beraberinde geleceğini düşünüyordum. O karışıklıklar gelmeden önce en en en başından belirtmek isterim ki bu silsileden çıkarılacak kıssa veya hisse otistikler delidir, otizm deliliktir değil. Deli denilen insanın toplumdaki yolculuğu ve toplumun deliliğe atfettiği anlamın otizmin yaşamına, otizmin namına, Belki şöhretine yansıyışını. Yani aslına bakarsak otizmi deli zannetmenin nedenlerini kendi kendime konuşmak üzere kulaklarınıza misafirim bugün. Çünkü otizme ve otistiğe yönelik ayrıca biricik yegane bir anlatımı tıbbi modelle olmadığı sürece bulamıyoruz. Bu yalnızca Türkçe için değil tüm dünya dilleri için geçerli aslında. Yani tasvirde otizmin eksikliği kısaca filozofun otizme duymadığı ilgi dinde başlaması gereken tartışma ve değişim eksikliğini de dünyaya getiriyor ve dünyada kiraçlanmış bir şekilde yaşamaya Konuya gelmek gerekirse. Şimdi Marx ve Freud gibi kavram belirleyici patriarkal karakterlerle bir arada olan, daha doğrusu bu karakterlere baş kaldırarak kelimelere yeni dehlizler açan Foucault'nun ben bu dilin tarihini değil, bu sessizliğin arkeolojisini yapmak istedim derken ne kastettiğini anlama yolculuğuna dinleyicilerimizle, sizlerle beraber çıkmak istiyorum. Foucault, deli diye teşhis edilenin bir sınırda tutuluşu, bazı haklardan mahrum bırakılışı, kısacası deliyi regüle etme ve dışlama pratiğini 18. yüzyılın sonuna işaretliyor. Foucault'a göre modern insan artık deliyle konuşmuyor, görüşmüyor, iletişime geçmiyor. Ortak bir dil yok veya artık kalmadı. Kopukluk yaşamış, yarıda bırakılmış veya henüz yarısına dair gelinmeden bırakılmış bir diyalog delilik. Delilik unutulan, daha doğrusu unutulması için dışlanan, ötelenen bir varoluş. Bu sonuçlara varış süreci, Yüzam hastalığına dair didaktik bir anlatımla Latince Deliller gelimisi" gemisi anlamına gelen Sultifera Navis başlıklı bölümle başlıyor bu kitapta. Düz Batı aleminden ülke ülke silindiği 17. yüzyıl ardından yoksulların, serserilerin, ıslaha muhtaçların ve akıldan zoru olanların, zoru olanların düzamının terk ettiği role soyunacakları havadisi bu dönemden önce delilik öyküleri ve deliliğin cazibe merkezi oluşuna dair örnekleriyle sağlamlaştırılıyor Foucault tarafından. Cüzdan, cüzdanlı olana dek normal kabul edilen insanın dışlanma eşiyken delilik için bu eşiğin nerede başladığını, eşiğin ne olduğuna daha da yakından, başlamaya, yakından bakmaya başlıyoruz bu kitapta. Foucault'a göre kopuk bir diyalog bu. Çünkü deliye dair söylenen yüzyıllar boyunca benzer kalmışken delilik portreleri kısa zaman ve coğrafi aralıklarla dahi değişmiş durumda. Şimdi düşündüğümde günlük yaşamda ne delilik olarak yorumlanır diye bakıyorum. Bir insan hangi davranışı gösterse aa deli midir nedir sorusuyla karşı karşıya kalır diye düşünmekten kendimi alak koyamıyorum. Ama bir yandan da deliliğe dair ikinci sorumun hemen davranışa yöneliyor olması beni biraz daha da fazla düşündürüyor. Daha başka bir kazıya sürüklüyor belki benim FUKO'nun tabiriyle. Örneğin ben bu programı sizin kulaklarınıza taşırken bir anda aa diye bağırmaya başlasın ve sinir krizi geçirdi herhalde. çıldırdı yorumlarını alacağım açık. Topluma sansasyonel beklenmedik gelen davranışların Olayların ardından akla gelen ilk soru da Foucault'un da seslenmeyi sevdiği biçimde aklından zor mu var acaba? Olmaz mı? Çünkü insan radyo kaydı varken durduk yere bas bas bağırmaya başlamaz. İşte bu durulmadık yerin başlangıcına dair yorumlar ise zamanda ve mekanda farklılık gösteriyor. Benim delilik konusunda birkaç şey söylerken bağırmaya başlamam Durduğumuz yer, orası hala durduk yere. Ama her akşam canlı yayında ideolojilerini birbirlerine dayatan erkek siyasetçiler, alanının uzmanı olarak tanıtan kişiler, bağıra çağıra konuştuğunda bu durduk yere diye yorumlanmıyor artık. Ve ne zaman yorumlanmaya başladı, daha doğrusu böyle yorumlanmamaya başladı diye düşündüğümde, yalnızca popüler kültürde şaka olmuş bazı şeyler şaka olarak geçmiş bazı şeyler aklıma geliyor. Bunu 27 yıllık hayatıma ben sığdıramıyorum. Delilik Foucault'dan geçen 60 yılın ardından da kopuk bir diyaloğun kesik bir ürünü aslında. Foucault cüzdanın Tanrı'nın sınavı olarak yorumlanışına dikkat çekiyor. Tam bu noktada otistik, engelli, otistik yakını, engelli yakınları başta olmak üzere Birçok kişinin aklına engellik ve akıl hastalığı gibi bir çatıda birleştirilmiş varoluş biçimlerinin de sınav olarak yorumlandığı yüzlerce an geliyordur. Ben buna eminim. Çünkü bu kitabı okurken de ve engelli yakını olarak aklıma ilk bunlar geldi. İsyan etme sakın. O senin sınavın olarak başlıyor birçok cümle. Bu aralarında en iyi niyetli cümlelerden biri olarak yorumlanabilecek genel. Çünkü... Bir kişinin varoluşuyla bir başkasına sınav oluşunu kabul etmek, o kişinin ceza, eza, bela oluşunu çok hızlı biçimde arkasından getiriyor. Bir insanın varoluşu keder sebebi ise o insanı da iyi bir insan veya sevilecek bir insan olarak yorumlamaktan da uzaklaşıyor insan. Çünkü kimse belaya bulaşmak, ceza çekmek istemez. Bela, kışkışlanır, cezadan kaçınılır. Cüzdanın yerinde böyle böyle delilik alır. Foucault delilin tarihinin birinci cildinin birinci bölümünü şu cümleyle sonlandırır. Delilik bu dönemde şeylerin ve insanların tam da ortasındadır. Bu, büyük trajik tehditlerin anısını şöylesine bir koruyan, gerçek ile kuruntunun kıstaslarını bulandıran anaycı bir işaret olmaktadır. Klasik dönemin başlangıcı Foucault tarafından bu devir teslimi için milat olarak belirlenmiş. Descartes'e tutularıyla başlayan ikinci bölümde, yani büyük kapatmada, delinin hapsedilmesi konu ediniyor. Aynı zamanda üçüncü bölümde de böyle. 1656'da kapatma bir asayiş meselesi ve ilk önce tedavinin tamamen dışındaki bir kaygı nedeniyle talep ediliyor. Sonraki 50 yılda kapatma silah değiştiriyor. Feyza Şule Güngör, deliliğin tarihi bağlamında toplumsal ötekiliğin inşasına dair bir değerlendirme başlıklı makalesinde toplumda oldukları halde var olmalarına izin verilmeyen ve kapatma deneyimine maruz kalan yeni ötekilik kütüklerine kült- dahil edilen ve pardon veya çıkarılanların analizi normali ve anormali ayıran ve belirleyen gücü takip edebilmek için bir fikir verebilir dedikten sonra olup da yok sayılanlardan örnekler veriyor. Örneklerden üçüncüsünde sakatlık oluşturuyor. 18. yüzyılın yeni ötekilik kütüğü sakatlık. Güngör müthiş bir cümleyle devam ediyor. Tıp ve siyaset arasındaki garip bir iktidar, toplumsal düzensizliklerden sorumlu tutulan bütün işe yaramayanların üzerinde yönetim, idare, asayiş, yargı, ıslah ve ceza yetkisine sahip olmakta ve içeride veya dışarıda olmanın koşullarını belirlemektedir. Engellik çalışmalarının kıyısından, köşesinden geçmiş herhangi bir insan, bence herkes, özellikle erki elinde tutan, Söz gelimi bir bakanlığa, bir müsteşarlığa, Türk idari Teşkilatlanması'nın engelliyle yüzleşen kamu görevlerinden herhangi biriyle karşılaştığında engellinin de suçlandığını, daha doğrusu engellinin suçlandığını da kimi zaman alttan alttan kimi zaman da bas bas hisseder. Otistik bir genç bakım evinde şiddete uğramıştır, yanıt o zaman ama o da çok saldırgandır. Bakım evlerinde hijyen koşulları standartize edilmemiştir. Ama siz onlar nasıl pisler hiç bilmiyorsunuz. Kendilerine bakmayı bilmiyorlar zar. Yanıtını çok hızlıca alabilirsiniz. İşe yaramayanın içeride oluşuna da dışarıda oluşuna da iktidar karar verir. Kendi işine yaramayana susak etmek zaten bildiğimiz kadim bir tiranlık kültürüdür. Kitabın ikinci bölümü şu sözlerle sona erişir. Kapatma. 17. 17. yüzyıla özgü bir kurumsal yaratıdır. Daha başlangıçta öylesine bir genişliğe ulaşmıştır ki, orta çağda uygulanan hapsetmeyle hiçbir ortak yanı kalmamıştır. Ekonomik önlem ve toplumsal tedbir olarak icat değerine sahiptir. Ama akıl bozukluğu tarihi içinde belirleyici bir anı işaret etmektedir. Deliliğin, fakirliğin, çalışmaya uygun olmamanın grupla bütünleşme olanaksızlığının ufkunda olarak algılandığı an, deliliğin toplumun sorunlarıyla bütünleşmeye başladığı an. Fakirliğe atfedilen yeni anlamlar, çalışma zorunluluğuna verilen yeni önem ve ona bağlanan bütün ahlaki değerler, deliliğe ilişkin deneyi uzaktan belirlemekte ve onun anlamını saptırmaktadırlar. Delinin kim olduğu tıbbi bir çatı altında da birleşemez. Foucault'a göre bu birleşememezlik de kapukluğun ürünüdür. Sistemin çözüm diye ortaya attığı ise deli, işe yaramaz, akından eksik kabul ettiğini öcüleştirmekten de geçer. Otizmden serbest piyasa düzleminde para kazanan da çoğunlukla her sene daha fazla otistik çocuk dünyaya geliyor, safsatasına sığınır. Bu gerçeği hiçbir şekilde yansıtmaz ve ebeveyne çocuğunun davranışlarından korkmayı, terör içinde yaşamayı öğretir. Foucault, deliliğin bilgi tarafından zapturaptı altına alınışı bakımından, sözde bilimsel ve gerçek bir aritmetiği barındırmayan oranlardan spesifik olarak söz etti mi, buna hiç düşünmeden evet demem mümkün değil. Ama... Belki de bu nedenle deliliye ilişkinin sessiz kalışa dair bir arkeolojik kazıdan söz etti ve bu kazıyı yaptı. Deliliğin nerede başlayıp nerede bittiğine gösterdiği bu olağanüstü ilgi, deliliğe dair psikiyatrik çalışmalardan öncesinin ve ötesinin güvenilir kaynaklara sağlam bir zemini oturmadığını da gösterdi. Tam da bu noktada gün görünme kalesine geri dönerek deliliğin tarihinde hakikate yönelik bambaşka bir eleştirinin de var olduğunu kabul etmek gerekir diye düşünüyorum. Otistiğin kim ve ne olduğuna ilişkin otistiğe sorunmadan dayanıp döşenmiş bu literatür gibi delilik de saf herhangi bir olguyu gelişi veya gidişi barındırmayan kopukluk, kesiklik ve sessizlikle dolu Sosyal ve politik girdilerle farklı kuluklara sokulmuş bir kavram. İşte deliliğin tarihinin ilk cildinin son sayfaları da akıl bozukluğu deliliğin dayanağıdır. Daha doğrusu onun olabilirlik alanının tanımlamaktadır. Klasik insana göre delilik akıl bozukluğunun doğal koşulu psikolojik ve insani kökü değildir. Onun yalnızca ampirik biçimidir. Ve deli insanın düşüş eğrisini Hayvaniliğin kudurganlığına kadar kat ederek insanı tehdit eden ve onun bütün doğal varoluş biçimlerini kapsayan bu akıl bozukluğu tabanını ifşa etmektedir diye yazar. Canileşmek üzere tehlikeyle büyüyen vahşi bir hayvan yavrusu muamelesi gören 3-12 yaş arasındaki otistiği sıkı sıkı tutmak, derdest etmek, ondan korkmak ve yaş aldıkça onu evlere, kafeslere kapatmak da kendini gerçekleştiren kehaneti gözler önüne serer diye düşünüyorum. Otistik arkeolojiyi yapmak otistik olmayan bana düşmez. Düşmanlaştırılmış öteki olarak otistiği toplumda oyun oynamak isteyen bir yumurcak, eğitim görmesi gereken bir çocuk, sevgi ve şefkatle büyümesi gereken bir evlat, Romantik, seksüel, aromantik, aseksüel ilişkilenebilen bir yetişkin olarak yorumlanmayan bu otistiğin kendisini var edebilmesi için diyaloğun sürekli ve sürekli hale gelecek şekilde devam etmesi ve bu diyalogun yaratıcısının otistik olması gerekiyor. Bu gereklilikten geçiyor daha doğrusu. Her şeyin aslında rücu edebilmesi ve otistiğin hayata dair her şeye kavuşabilmesinin yolu döngünün otistik tarafından oluşturulmasından geçiyor. Delilik tek bir noktada toplanmış olarak akıl bozukluğunun tümüdür der Fuka. Suçlu gündüz ve masum gece. Suçlu otizm masum çocuk olarak mı yorumlanmıştır bu sağlamcılar tarafından acaba? Otizmi deliliğe dair bulgulardan, kehanetlerden kurtarmanın bir yolu da Söylemde birleşmek. Artık sağlamcılıkla yüzleşmek ve otizme, otis, otistik gibi isteneceği şekilde seslenmek. Toplumun anlamda ve sözde ortaklaşmadığı hiçbir varoluş ötekilikten ve korkulan yabancılıktan öteye gidemez. Belki sizden biraz farklı, size biraz yabancıyız dediğinde... Veya bunu düşüyle, davranışıyla ortaya koyduğunda otistik, otizm insani olasılıklardan bir haline dönüşebilir. İki hafta sonra deliliğin tarihinin ikinci cildiyle bir araya gelmek üzere. Hoşçakalın.